0: Como todos los lunes, necesitamos cargar pilas y necesitamos también tener ese consejo oportuno. Y por supuesto, nosotros aquí en el radar le tenemos al oportuno de todos los lunes el licenciado Santiago Volpe. ¿Cómo estás, Licen?
1: Super Fabi. ¿Cómo estás? Qué gusto es para mí estar en este espacio radial. Un saludo para todos y para todas.
0: Aquí estamos súper bien, Lisa. A full, a full. A full, acá con el programa, la gente qué lindo, qué lindo. siempre disfrutando también de este bloque y nosotros, por supuesto, siempre aprendiendo contigo. ¿Qué tal tu fin de es, semana, Lisa? Estamos
1: a las órdenes. Bien, bien, siempre en familia. Este fin de semana descansamos mucho con mi esposa y con mis hijas. Fue un fin de semana de películas, por oro.
0: Qué gusto, qué gusto.
1: Este, nos quedamos más en la casa, ¿verdad? Vos
0: sabés que eso justamente aconsejé el viernes a mis mm, oyentes, sí, que sí, sí, sí. qué que, que gusto disfrutar así de la familia, ahí con el pororón, es es una muy linda película.
1: Importante y... la familia, la estabilidad intrafamiliar, el generar un espacio, un ambiente sano para el matrimonio y para los hijos.
0: Así, Es, es. muy
1: importante.
0: Así es, mi querido Lizen. Y hoy vamos sí. a hablar de un tema bastante... Eh, a ver, ¿cómo te puedo decir? Bastante común. Bastante en, en, común. Sí, okay, bastante okay. común. En algún momento, capaz, todos los desarrollamos, ¿verdad?
1: Sentimiento de inferioridad. Interesante tu apreciación, Super fabio En algún momento todos pudimos desarrollarlo, ¿verdad? Vos, mi querido, mi querida, que estás escuchando, enganchate, envía tus preguntas, tus apreciaciones, tus opiniones, queremos compartir contigo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los sentimientos de inferioridad. Mm. Como bien lo dijiste, Super Fabi, todos en algún momento pudimos experimentar o experimentamos sentimientos de inferioridad, en donde nos sentimos inferior en ciertas circunstancias, con ciertas personas, ante ciertos eventos sociales donde impliquen requerimiento, competición, esfuerzo. Ahora bien, hay una gran diferencia entre que en algún momento o en algunos episodios nos sentimos así, que vivir bajo de manera permanente con los sentimientos de inferioridad. Es distinto, todos experimentamos en algún momento, de alguna forma, la inferioridad, pero cuando esto se instala y se incorpora, Digamos, a nuestro estilo de vida. Afecta significativamente la calidad de vida de la persona. La calidad de bienestar emocional. Cómo se siente consigo mismo. ¿Okay? Bueno, un gran psicólogo llamado Alfred Adler. Fue uno de los grandes precursores sobre los sentimientos de inferioridad. O complejos de inferioridad. Es un, es un autor muy interesante. Y podemos mencionar de que el sentimiento de inferioridad. Puede abarcar un área específica, por ejemplo, área pareja, área intelectual, competencias laborales, o puede abarcar más áreas, mayor cantidad de áreas, hay niveles de sentimientos de inferioridad, pero generalmente esto altera cómo uno percibe las cosas, cómo se siente y cómo actúa con los demás y consigo mismo. Siempre tiene una repercusión. Conductual y emocional siempre. En algún momento, de alguna u otra forma, la persona aprendió emocionalmente. ¿okay? Bajo sentimientos, por ejemplo, de su valoración, de rechazo. Sentirse desplazado, desplazado, no ser tenido en cuenta. ¿okay? Y La persona empieza a identificarse con esos sentimientos y se empieza a de alguna u otra forma, vulnerar la estabilidad psicológica. Bueno, cuando hablamos de sentimientos de inferioridad, no es tan simple y tan sencillo, porque esto se va gestando, se va desarrollando generalmente con el tiempo. Y las bases psicológicas son sumamente importantes
0: mm.
1: para desarrollar o no.
0: Licenciado, cuando sí. decimos sentimiento de inferioridad, podemos decir baja autoestima también. Excelé Son parecidos.
1: Excelente tu pregunta. ¿ok? Sentimientos de inferioridad está íntimamente ligado a la baja autoestima. A mm. Baja autoestima es un poco más amplio y más abarcativo. ¿Ok? Entonces, el sentimiento de inferioridad forma parte de, de la baja autoestima. La baja autoestima es algo más amplio que el sentimiento de inferioridad. Pero sí, está muy relacionado. Excelente tu pregunta, mi querida. Bueno, Muchas veces uno puede evaluar su vida super Fabi, mm. ¿okay? eh, Se puede preguntar uno mismo, bueno, ¿por qué yo a veces me siento así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué veo así las cosas? ¿Por qué me comparo mucho con los demás? ¿Por qué me siento subvalorado? Sí tengo todo, tengo todo materialmente, mis padres me dieron todo, estudié, no me faltó nada. Por eso parece como un, algo disonante, porque evaluamos las cosas desde el punto de vista material, de lo que tenemos, de lo que vivimos materialmente. Pero el sentimiento de inferioridad. ¿okay? Si analizamos con más profundidad, podemos encontrar situaciones y sentimientos ocultos que así se anidaron en la persona, en la psiquis. Existe un trasfondo emocional. ¿Cuáles podrían ser los, tras, los trasfondos emocionales? ¿De por qué una persona desarrolla sentimientos de inferioridad. ¿Por qué, mi querido, mi querida, a veces te sentís como te sentís? Cuando que aparentemente tuviste todo? Mm. Materialmente estuvieron tus padres, o bueno, o al menos uno de ellos fue un, un gran progenitor. Bueno, existen muchas situaciones ocultas en la mayoría de las personas. Por ejemplo, cuando los padres se ausentan con frecuencia, no están presentes viven viajando, no están, no hay una educación emocional, una compañía. Y muchas veces en ese niño se va formando cierto sentido de no merecimiento. No merezco estar, pasar tiempo con mis padres. No merezco. No soy lo suficientemente importante para que ellos me tengan en cuenta y quieran pasar tiempo conmigo. O oh, cuando la educación en la familia en donde hayas crecido, se basó en comparar. Mm. Se compara mucha comparación. ¿Por qué no sos como tu hermano? Mm. Tonto. Es una palabra muy liviana. Tonto, burro. ¿Por qué no sos como tu hermana? ¿Por qué no sos como tu hermano? ¿Por qué no sos como tu primo? como tu prima. ¿Por qué no sos como tu vecino? ¿Por qué no juegas fútbol así como tal persona? ¿Por qué? Mm. Y son como fragmentos de expresiones que se van incorporando y generan una reacción, una reacción emocional en la persona. O cuando hablamos de, de un ambiente de mucha acusación por tu culpa, ¿por qué no hiciste así? Porque siempre de forma reiterativa acusando y subvalorando, subestimando lo que los hijos hacen. O podemos decir, cuando existe infidelidad en la relación de los padres. Muchas veces los hijos ven el dolor profundo, tanto puede ser de la madre, del padre, que recibió esa infidelidad y ese dolor, ese bueno, hay una transferencia de dolor, de inseguridad, de inseguridad a sí mismo, mi querida Fabi, y eso es como que entenebrece el futuro de esa persona, me refiero al hijo, en un, su relación de pareja y eso va generando mecanismos de inseguridad o podemos hablar de, de los padres sobreprotectores, los abuelos sobreprotectores, sobreproteger y limitar las posibilidades y la capacidad para crecer en los hijos, en los jóvenes y la persona vive siempre pendiente, dependiente y cree ya con el tiempo que no puede hacerlo solo o que ya no sabe hacerlo solo educar con culpa papi, mami ojo, con educar con la culpa cuando vos educas con la culpa tenés altísimas posibilidades de que tus hijos crezcan con sentimientos de culpa y por ende de inferioridad porque la culpa desvirtúa le saca la atribución le saca el valor a lo que hacen a lo que piensan a lo que dicen tus hijos ojo con culpar con acusar ojo papi mami con tus cuestiones no resueltas en tu propia vida Ojo, mi querido, con culpar a tu esposa en todo. Mm. Ojo, querida, con culpar a tu esposo en todo. El vincularse con otras personas bajo culpa es un error. Eh, desgasta mucho, erosiona mucho las relaciones del sistema familiar. Cuando los niños, los jóvenes crecen bajo un ambiente de mucha crítica. Todo es crítica, pesimismo, negativismo, que uno no da la talla, no es suficiente que uno no logra el objetivo. Si sacó cuatro, ¿por qué no sacaste cinco? Si sacaste, cuatro, ¿por qué, sacaste tres, ¿por qué no sacaste cuatro? Y si metiste tres goles, ¿por qué no metiste cuatro?
0: Fulano es mejor que vos.
1: Por supuesto. Las comparaciones. Se desprecia, se critica. Y hay situaciones que son a veces más evidentes. Por ejemplo, cuando la persona atraviesa por bullying. Experiencias críticas que desconfiguran su estabilidad emocional. ¿verdad? Relaciones fallidas, difíciles, de mucha intimidad o situaciones de mayor sometimiento uno puede preguntarse, cuestionarse ¿por qué yo me siento así? inferior muchas veces ¿por qué, ¿Por qué vivo así? bueno, generalmente si no lo estás viendo es porque hay situaciones ocultas que generaron, que anidaron, que gestaron que fueron estimulando el crecimiento de la inferioridad hasta llegar a tener un perfil como el que tenés entonces mi querido cuando se instala ese sentimiento es cuando se empieza a instalar el sentimiento de inferioridad. Empieza una lucha, super Fabi. Empieza la lucha entre mi propio yo y esa área de necesidad. Y empiezo a luchar. Lucho conmigo mismo. Y eso cansa, eso fatiga, hace daño. Y la persona vive luchando consigo mismo, consigo misma. En base a sus necesidades y en base a cómo se ve a sí mismo. Mm. Y quiero mencionar algo interesante. Ese sentimiento de inferioridad, vos que estás escuchando, mi querido, mi querida, es un estado interno en donde siempre la mente va a buscar compensar esa necesidad. Uh -huh. ¿Cómo se compensa? ¿De qué, ¿De qué manera la mente va a compensar ese sentimiento de inferioridad? Bueno, vamos a hablar de varios puntos interesantes y bastante típicos uh -huh. de, de cómo uno compensa cuando se sienta así. Uh -huh. ¿De qué, una, de, qué, de qué manera yo tengo que compensar para no sentirme tan mal con mi inferioridad de qué manera por ejemplo aquella persona que quiere demostrar que sabe todo mm. así compensa ese sentimiento de inferioridad busca demostrar que sabe todo sobre un tema o sobre, o sobre todo, o sobre muchos temas busca resaltar, ser aprobado verse bien ante los demás o de qué otra forma se compensa cuando las personas, cuando las personalidades se vuelven narcisistas, autocentradas, autoenfocadas, que son lo único que valen, merecen la atención de las otras personas. Y por supuesto, destruyen sus relaciones de pareja, sus relaciones amorosas, matrimoniales, sus vínculos con otras personas, porque son personas totalmente autocentradas, egocentristas. Entre comillas, entre comillas voy a decir el exceso de amor propio, entre comillas, mm. okay? aunque no, no existe tal cosa.
0: El exceso de seguridad también
1: Que no existe tal cosa mm. ¿ok? Por decirlo así, uno puede ser seguro Por uh -huh. supuesto, de forma estable Pero el exceso de En cierta forma no existe tal cosa uh -huh. O, oh, ojo Mi querido y mi querida ¿Cómo se compensa ese sentimiento de inferioridad En las relaciones de pareja? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Uh -huh. Muchas veces aquellas personas Que se sienten inferiores Escogen parejas O entran en relaciones de pareja en donde pueden sentirse, voy a ponerse comillas, superiores mm. para tener la posibilidad de manejar o controlar la relación mm. y así sufrir menos. Generalmente los sentimientos de inferioridad giran como satélite en la vida de la persona y tiende a dirigir cómo se comporta. Inclusive las decisiones que toma todos los días. Las elecciones que hacen todo el tiempo. Uh -huh. ¿Qué tipo de pareja escoge? ¿Qué uh -huh. tipo de trabajo escoge? ¿Okay? Aquella persona que tiene múltiples ideas fantásticas para emprender, pero nunca lo hace porque cree que los demás sí pueden y él no, ella no. ¿Okay? ¿O siempre están buscando reconocimiento? Dependen del reconocimiento. Si no se les reconoce, se pichan. Se pichan profundamente. Hay personas, Super Fabi, que quieren volverse payasos, quieren ser el alma, la fiesta en todas partes, mm. se van y son los payasos, utilizo esa palabra, ¿ok? Los payasos, los payasos en el buen sentido, ¿ok? Pero siempre viven en ese, en ese perfil de hiperbromista de payaso por la necesidad de tener que caerle bien a todas las personas, mm. Y viene ese rol humorista, donde todo está bien y le hace reír a todo, a todo el mundo, pero por dentro está sufriendo. Mm. O muchas personas viven bajo ese negativismo de las cosas. ¿Y para qué sirve el negativismo superfábil? El negativismo sirve para autojustificar las cosas que uno cree que le van a salir mal y por ende no se arriesga porque las consecuencias emocionales pueden ser mayores a su estado. Mm. Entonces, ese negativismo es una forma de justificar y mejor no hacerlo, porque si lo hago, seguramente voy a sufrir.
0: ¿Cómo es la persona en con sentimientos de inferioridad en las cuatro paredes, licenciado.
1: Excelente. Porque
0: ahora, por ejemplo, estamos viendo cómo es en el mundo exterior, ¿verdad? Sí. De repente el alma de la fiesta, en esas características, pero entre las cuatro paredes, ¿cómo es una persona con sentimiento de inferioridad?
1: Excelente. Tu pregunta, super, Fabi. ¿Cómo es entre las cuatro paredes, o sea, en la familia, uh -huh. en la pareja, con los hijos? Bueno, generalmente es una persona insegura que busca, que presiona para ser escuchado, escuchada, tiende a competir con su pareja, mm. con su esposo, con su esposa, inclusive madres que compiten con sus hijas, padres que compiten con sus hijos, son personas que tienden a la negatividad en sus relaciones, ¿Okay? se frustran, se pichan, se enojan con facilidad ante cualquier cosa, en sus vínculos matrimoniales, de pareja, con los hijos. Okay. si la esposa le hace una crítica asume de una forma fatal porque son hipersensibles las críticas uh -huh. okay. si el esposo hace una crítica asume de forma fatal la esposa Entonces es importante saber decir cómo decir lo que decir por supuesto ahora bien la persona con sentimiento de inferioridad es intolerante a cualquier clase de crítica Okay, es una persona que se enoja con facilidad, que se exige y exige a los demás, o se avergüenza con facilidad. Generalmente una persona con sentimiento de inferioridad siempre está compitiendo, luchando por su lugar, luchando. a Y todo aquello que le haga creer de que se puede sentir inferior, entonces lo ataca lo contrarresta, lo intenta bloquear, a veces una persona con sentimiento de inferioridad puede ser muy manipulativa, mm. muy manipuladora dentro de la casa, tiende a ser frustrable ante muchas situaciones y es alguien que generalmente no crece. ¿Ok? La esposa le dice, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te animas? El esposo le dice, hace esto, lo otro, hay como un deseo de que crezca el esposo la esposa pero no hay reacción
0: no crece ni deja crecer
1: no crece y generalmente no deja crecer okay. y es, es frustrante vivir así uh -huh. tanto para la persona como para la pareja y para los hijos una persona super Fabi con sentimientos de inferioridad sufre mucho emocionalmente sufre emocionalmente sufre es una persona es una persona que no se siente bien consigo misma ¿okay? siempre está limitándose hmm. siempre se limita siempre llega hasta cierto punto no se anima no quiere pasar límites ok una persona con sentimientos de inferioridad generalmente menciona poca felicidad, baja felicidad hmm es frustrable, tiende a la ansiedad. Es una persona eh, bueno que no se siente satisfecha consigo misma. ¿okay? Uh -huh. Y muchas veces cuando ese sentimiento de inferioridad se agrava, ¿okay? la persona no encuentra herramientas y pasa por experiencias de crisis y no, no recibe el apoyo suficiente. Tiene el potencial de acercarse a los sentimientos depresivos. Mm. O a síntomas de ansiedad en su vida. Generalmente la persona con sentimientos de inferioridad tiene mucha facilidad para experimentar ansiedad. Generalmente tiende a ser irritable, mm. tiende a ser ansiosa ante situaciones pequeñas, ya se eleva la ansiedad, porque está siempre el temor a, al temor de rechazo, a que no salgan bien las cosas. Y una persona, con estos rasgos suele tener una mirada asimétrica ¿y a qué me refiero con esto? con una mirada asimétrica asimétrica consigo mismo y con los demás ¿de qué forma? ¿cómo es mirada asimétrica? una mirada asimétrica es eh, vos podés, yo no puedo mm. así evalúa de forma asimétrica las cosas de forma emocional, de forma cognitiva yo no puedo vos podés vos pudiste pero yo no los demás son mejores que yo entonces mejor yo no emprendo ven mejor a los demás ven más capaces con más bueno con más capacidades con más aptitudes con más belleza La, el sentimiento inferior está muy vinculado a mi autoconcepto a mi autoimagen a mi autoestima cómo me siento conmigo mismo cómo me veo el el siempre compararse físicamente a otras personas Uno, una de las características bastante comunes de los sentimientos de inferioridad es querer siempre ser como otra persona mm. siempre quiero ser como tal persona ese es mi modelo o así sea, yo quiero ser como él ella yo necesito ser como él ella para ser feliz mm. porque si no soy así no soy feliz, no puedo ser feliz porque con mi vida eh, no soy feliz, entonces tengo que ser de otra forma, mi mente me busca eh, me, me conduce a buscar otro perfil de ser humano, otro perfil de persona ojo, no estoy hablando de querer ser mejor y tener buenos ejemplos, eso es bueno
0: claro, te, hay que tener un referente hay, hay que tener
1: referente y buenos ejemplos, por supuesto pero cuando yo me desprecio mm. no me gusta lo que soy, vivo permanentemente así, no gustándome permanentemente vivo en una situación perpetua emocional en donde me desagrado al menos en algunas áreas y tengo que ser como otra persona mm. necesito ser yo quiero ser así si pudiese eh, nacer de nuevo querría ser como él querría ser como ella, querría nacer en tal familia, querría tener ese dinero entonces la mente busca mecanismos compensatorios para sentirse mejor
0: eso tiene que sí. ver también con el complejo licenciado porque acá dice el, ¿Este complejo es superable o tan solo tratable? Dice.
1: Excelente esa pregunta de...
0: De un oyente, de un Ale Oye. Chamorro dice.
1: Sí, Ale Chamorro, un saludo. Bueno, este complejo de inferioridad es tratable y es superable. Ahora bien, no es tan simple hoy. Bueno, estamos hablando de aspectos generales. ¿Ok? No es tan sencillo. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué no siempre es tan sencillo y no siempre los consejos generales funcionan de forma apropiada para cada persona, de la misma forma. Por ejemplo, aquella persona que ha vivido una relación caótica con su padre, bajo rechazo, acusaciones, desprecio, y luego ese padre ya partió, ya no está y... Y ese hijo, ese varón, ¿verdad? Ese hijo crece bajo esa figura ausente, inclusive violenta y agresiva. En donde inició ese sentimiento de inferioridad consigo mismo. Y eso dio pie cabida a situaciones posteriores, malas elecciones, relaciones fallidas. Bueno, eso fue como una avalancha emocional negativa y dar consejos generales no siempre funciona, porque yo siempre menciono como terapeuta como psicoterapeuta, como psicólogo clínico, que hay que llegar a las fuentes, a los orígenes y reconfigurar muchas cosas. Claro que se puede tratar y se puede superar, pero con el simplismo no se puede superar únicamente poniéndose metas, ponerte metas ahí vas a superar tu complejo de inferioridad. Este, sé buena onda, sé positivo, no, no es tan simple. Mm. Hay que trabajar profundamente y te, ya, ya que estamos hablando de este punto súper, Fabi, quiero decirte, mi querido, mi querida voz que estás escuchando, las voces de rechazo, de acusación, las voces negativas generalmente son aprendidas, generalmente son aprendidas y provienen de otra persona, generalmente de personas importantes en tu vida personas determinantes en tu vida que tuvieran mucha influencia en tu vida y eso se incorporó a tu estructura cognitiva y eso permanentemente se vuelve recurrente en vos, en tus pensamientos y eso genera un tipo de conducta ahora bien pregúntate, esas voces que tenés de negativismo, de imposibilidad de rechazo, yo no voy a poder yo eh, los demás son mejores ¿de dónde proviene? ¿en qué momento de parte de quién se instaló eso? ¿de quiénes son esas voces? y llegó el momento de cuestionarte profundamente la validez de esos pensamientos y de esas frases que aprendiste algún momento en tu vida realmente tienen sentido tienen valor porque cuando nosotros Super Fabi le hacemos caso a esas voces aprendidas, negativas de parte de personas de influencia e importante en nuestra vida cuando empezamos a hacer caso, vivimos como, como tal, vivimos así uh -huh. y cuando vivimos esas frases esas acusaciones, estamos viviendo la vida de esa persona que nos dijo uh -huh. y yo, vivo la vida de otra persona, sometida a esas frases, esas expresiones de otra persona y es como si no estuviese viviendo mi propia vida, sino la, la de la persona que me dijo eso, porque yo actúo como lo que me dijeron, yo vivo como lo que me dijeron, yo veo las cosas como lo que me dijeron. ¿Te parece que tiene sentido, mi querido mi querida, perpetuar esas voces? ¿Quiénes te dijeron lo que pensás de vos mismo? ¿Te parece que tiene sentido perpetuar eso? Cuestionate la validez de eso. Cuestionate, cuestiona profundamente a qué tipo de voces vas a escuchar. Llegó el momento a desaprender de esas voces que en algún momento se instalaron en tu mente. Desaprender y reaprender a quién le vas a escuchar. Uh -huh. Vas a escuchar a tu esposa amorosa, a tu esposo amoroso. En psicología se habla mucho del sentimiento de comunidad. ¿Qué es el sentimiento de comunidad? Es fomentar relaciones con los demás más satisfactorias, más sanas. Limitar la toxicidad. la negatividad de otras personas. El sentimiento de comunidad. Es buscar la confianza, invertir sanamente, tomar distancia de unas cosas que hacen daño. limitar situaciones tóxicas. Es importante. Para la persona con sentimiento de inferioridad poder reformular su vida reformular sus creencias sus pensamientos sus creencias sobre muchas cosas Mi querido, mi querida ya sé que falta muy poquito y vamos a ir cerrando ¿Está bien Super Fabi? Bueno hayas nacido en donde hayas nacido mm. te haya tocado lo que te haya tocado sea un poco más grato con lo que recibiste en la vida Aquí, más allá de lo que viviste más allá de lo que te hicieron un poco más grato con las cosas positivas un poco más de valor a las cosas positivas y muchas veces Super Fabi el sentimiento de inferioridad nos está diciendo a veces de rencores de cosas que tenemos que perdonar de ciclos con otras personas círculos que tenemos que cerrar situaciones no resueltas con personas de importancia va a ser importante asumir la decisión de perdonar. Toda habilidad que vos tenés, mi querido mi querida, son las puertas de crecimiento. Uh -huh. Si vemos siempre odiando nuestras debilidades, si, si vemos siempre eh, rechazándonos nosotros mismos por nuestras debilidades. Bueno, esas debilidades pueden ser grandes puertas de crecimiento. Grandes puertas de aprendizaje. Ese perfeccionismo no tiene sentido busca más bien la disciplina más que la perfección la perfección no existe sí existen las cosas bien hechas sí existen las cosas puntuales pero vivir bajo la perfección
0: Excelente, licenciado. ¿Vos sabés que hay muchos mensajes acá? La gente preguntando bastante sobre el complejo de... Complejo, yo le digo, está, sentimiento está de bien. inferioridad, Alfred,
1: ¿verdad? Alfred Adler habla mucho del complejo de inferioridad. Complejo sí, de inferioridad. Sí, 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 sí.
0: Bueno, para nosotros fue un gusto poder tenerte hoy, licenciado. Eh, la verdad que aprendimos mucho. Acá hay gente que me pide tu número, así que voy a tener que pasar el número del consultorio estamos para, sí, que, puedan, estamos, estamos para, para que puedan comunicarse estamos. contigo, Lisa.
1: Claro que sí, siempre hablamos desde la psicoterapia de intentar prevenir muchas cosas uh -huh. que no se agraven muchas situaciones que no llegue hasta el punto de divorciarte hasta el punto de destruir la vida efectiva de tus hijos, de destruir tus relaciones con otras personas, tu trabajo si actúas con tiempo, a tiempo tenés la posibilidad de tengas la situación que tengas, de bueno protegerte y proteger a otras personas así que mi querido, mi querida, vos podés ir superando muchas cosas en tu vida. Y adelante, busca ayuda. Busca un psicólogo una psicóloga cerca de tu casa o de confianza. Y empezá a hacer una reingeniería, una, un rediseño de tu vida. Y a crecer en todos los aspectos de tu vida. Ahora bien, complejo de inferioridad hace referencia a muchas cosas no resueltas con uno mismo. Uh -huh. Hacia uno mismo.
0: Es momento de resolver esas cosas, licenciado. Así es. Y veo a mucha gente conectada en el Facebook. Así uh -huh. que si te gustó este, este bloque de sentimientos de inferioridad, te pido también que lo compartas porque a otra persona también le puede servir y le puede ayudar. Y así vamos a extender este tema de sentimientos de inferioridad. Y podés estar salvando también a una persona que está pasando por ese problema. Muchísimas gracias, licenciado. A las
1: órdenes, super Fabi. Saludos para todos y para todas. Muchas bendiciones.